0: on entend dire parfois qu'un rien tue tout. Il y a un adage africain qui dit qu'il n'y a pas de petite querelle comme il n'y a pas de petit incendie. Dès que vous assistez à une querelle, si minime soit-elle, intervenez, séparez les combattants et faites tout pour les réconcilier. Car le feu et la querelle sont les deux seules choses qui, sur cette terre, peuvent mettre au monde des enfants plus colossaux qu'eux-mêmes. Un incendie ou une guerre. Écoutez plutôt. Au temps où les créatures de la terre se comprenaient encore entre elles, un chef de famille aisé vivait dans un petit village au sein d'une contrée fertile. Sa vieille mère était encore auprès de lui. Dans le vaste enclos familial qu'entouraient les cases des différents membres de la maisonnée, plusieurs animaux, parmi lesquels un chien, un coq, un bouc, un bœuf et un cheval déambulaient en liberté. Un jour, dans un village situé à environ deux jours de marche, un vieillard, réputé pour sa sagesse, vint à mourir. Le chef de famille fut obligé de s'absenter pour se rendre à ses funérailles en compagnie de quelques-uns des habitants du village. Je me sens très fatigué lui dit sa vieille maman. « Reviens le plus vite possible. Sois tranquille, mère. Je ne m'attarderai pas. Dans cinq ou six jours, au plus, je serai de retour. » Sa mère lui donna sa bénédiction pour le voyage, puis alla s'allonger dans sa case. Au moment du départ, le chef de famille appela le chien. « Chien » dit-il. « Pendant mon absence, tu seras le gardien de la maison. »« Tiens-toi ici à l'entrée de l'enclos. Surveille tout ce qui se passe, au-dedans comme au-dehors. Et en aucun cas ne quitte ton poste. Si un incident se produit à l'intérieur, que le coq, le bouc, le bœuf ou le cheval s'en occupent et remette de l'ordre s'il le faut. Tu m'as bien compris. »« Oui, maître, » dit le chien. Et joignant le geste à la parole, il frétilla de la queue et présenta sa tête pour être caressé. Le maître lui tapota gentiment le crâne, puis, rassuré, partit rejoindre ses compagnons de route. Deux jours après son départ, un matin de très bonne heure, alors que les premiers rayons du soleil commençaient à peine à dorer le toit des cases, le chien perçut un bruit étrange qui semblait venir de la case de la vieille maman. Celle-ci, à l'abri d'une moustiquaire, reposait encore. Une lampe à huile brûlait doucement à ses côtés. Justement, le coq de la maison était en train de picorer devant la case de la vieille femme, à la recherche de quelques grains de mille échappés des mortiers. « Coq Coq !» appela le chien. « Que me veux-tu, chien ?»« Quel est ce bruit qui semble venir de la case où repose la mère du maître ?»« Ce sont deux lézards qui se battent, accrochés au plafond de la case. Voilà déjà un bon moment qu'ils se disputent le cadavre d'une mouche morte. Je t'en prie, coq, va leur demander de cesser leur lutte. Et s'ils ne veulent rien savoir, oblige-les à se séparer. »« Comment, chien ?» s'indigna le coq, la crête frémissante. « Tu me demandes à moi ?»« Roi de la basse-cour, chargé d'annoncer chaque matin l'apparition du soleil, d'aller m'occuper d'une querelle de lézards !»« La mère de notre maître est malade, » insista le chien. « Le bruit que font les lézards peut l'incommoder, et puis il n'y a pas de petite querelle, comme il n'y a pas de petit incendie. Nul ne sait ce qui peut en résulter. »« Va donc les séparer toi-même. »« Je ne peux pas. »« Le maître m'a ordonné de ne pas bouger de cet endroit. Alors, débrouille-toi. Ce n'est pas mon affaire. D'ailleurs, qui peut se soucier d'une querelle de lézard ?» Et soulevant les longues plumes de sa queue, le coq recommença à picorer par-ci et par-là. Le bouc barbu, comme un patriarche, vint à passer. « Bouc Bouc !» appela le chien. « Qu'en » dit le bouc. « Voudrais-tu aller séparer les deux lézards qui se battent dans la case de notre maîtresse ?« Il n'y a pas de petite querelle. »« Pour qui me prends-tu » chevota le bouc. « C'est bien à moi que tu t'adresses. « Moi, le maître incontesté de toute une maisonnée de chèvres !»« Alors que le coq lui-même n'a pas voulu s'occuper de cette affaire. »« Si cette bagarre te gêne, pourquoi ne pas t'en occuper toi-même » J'ai reçu l'ordre du maître de ne pas quitter la porte durant toute son absence. Eh bien, reste à ta porte. Laisse-nous en paix et laisse les lézards à leur querelle. Tout ce qui peut leur arriver, c'est de tomber et de se fracasser la tête sur le sol. Ce sera bien fait pour eux. Jamais guerre de lézard n'a nuit à personne. Une querelle de lézard, vraiment. Hein et relevant dédaigneusement sa barbiche, le bouc s'éloigna. Pendant ce temps, les deux lézards continuaient de s'entremêler, de se mordiller, de se donner des coups de patte et de pousser des crachotements furieux. Inquiet, le chien appela le bœuf, qui ruminait tranquillement dans un coin de la cour. Boeuf, boeuf « Bœuf Bœuf !»« me veux-tu » mugit le bœuf, sans doute dérangé dans quelques rêves agréables. « Deux lézards se battent dans la case de notre maîtresse. »« Voudrais-tu aller les séparer ?»« Aucune querelle n'est petite et, et nul ne sait ce qui peut en résulter. <rire> »« une querelle de lézard !» s'exclafa le bœuf. « Tu veux que moi, le bœuf le plus fort et le plus ancien des animaux de cette maison, je m'occupe d'une querelle de lézard ?»« Pas un mot de plus, chien !» d'un coup de mes cornes effilées je te transperce le ventre. » Le chien rabattit ses oreilles et se tut. Les lézards, crachotant de plus belles, continuaient de se battre furieusement. Voyant passer le cheval, le chien fit une dernière tentative. « Cheval Cheval !»« Qui est-il, le chien »« Voudrais-tu aller séparer les deux lézards qui se battent pour une mouche morte dans la case de la vieille maman. Comme tu le sais, il n'y a pas de petite querelle. Vraiment, chien, et ni le cheval, tu as une bien mauvaise opinion de moi. Quand le coq, le bouc et le bœuf ont refusé de s'occuper de cette histoire ridicule, tu veux que ce soit moi le plus noble des animaux, un pur sang consacré uniquement à la course, qui aille m'en occuper. Que veux-tu que cela me fasse, à moi Une querelle de lézard pour une mouche morte. Va donc t'en occuper toi-même. Je ne peux pas, je ne peux pas, dit le chien, et j'ai reçu l'ordre de ne pas quitter mon poste. Eh bien, reste-y et laisse-nous en paix. Jamais guère de lézard n'a gêné personne. Et secouant sa crinière, le cheval s'éloigna à son tour. Désemparé, ne sachant plus que faire, le chien se tut. Les oreilles basses, le museau posé sur ses pattes antérieures, il regardait tristement la cour où chacun vaquait, se promenait ou se reposait sans se soucier de rien. Mais... Voilà que nos deux lézards, à force de se tortiller, se détachent du plafond et viennent tomber sur la lampe à huile. La mèche enflammée sort de la lampe, elle effleure la moustiquaire, la moustiquaire prend feu et bientôt le lit est en flamme. La vieille maman appelle au secours, des cris s'élèvent de partout dans l'enclos, on accourt, on dégage la pauvre femme. Et à force de jeter des calbasses pleines d'eau sur le lit, on réussit à éteindre le feu. Hélas, la pauvre vieille est gravement brûlée. Elle respire encore, mais sa vie ne tient qu'à un fil. Le guérisseur du village est appelé en hâte. Il examine la malade, hoche la tête. « Il faut badigeonner les brûlures avec du sang de poulet, dit-il. Trouvez-moi un et je vais le sacrifier et prononcer sur lui les paroles rituelles. Ensuite, faites un bouillon avec ses restes et essayez d'en faire boire à la malade. « Justement, il y a un coq dans la cour !» s'écrie quelqu'un. On se précipite, on donne la chasse au coq qui court en tous sens, battant des ailes et poussant des glapissements de protestation. Peine perdue. Bientôt, un homme l'attrape, le saisit par les pattes et l'emporte au dehors pour être sacrifié comme il passe devant le chien pendu par les pattes et la tête ballotante, la voix tout enrouée à force d'avoir crié le coq gémit « Ah le chien Si, si seulement je m'étais occupé de cette querelle de lézard voilà qu'aujourd'hui je vais y laisser ma vie !»« Eh oui !» fait le chien « Je te l'avais bien dit » Il n'y avait pas de petite querelle. Si tu m'avais écouté, tu n'en serais pas là maintenant. Après le sacrifice du coq, on badigeonne les brûlures de la malade avec le sang recueilli. Puis on prépare un bon bouillon de poulet. Quelqu'un va jeter les os au chien. Pauvre coq, dit celui-ci. Ah Si tu avais accepté d'user de ton autorité pour arrêter cette bagarre, « On ne me donnerait pas aujourd'hui tes os en guise de repas. » Hélas, avant même d'avoir pu avaler une gorgée de bouillon, la vieille maman trop gravement atteinte rend son dernier soupir. Alors que tous se lamentent dans la maison, un homme va chercher le cheval pur sang, le sel, et le fait monter par un jeune garçon habitué des courses de chevaux. Il lui tend une cravache « Fais vite » lui dit-il Fonce jusqu'au village Où se trouve le chef de famille Annonce-lui le décès de sa mère Et ramène-le immédiatement Lui seul Peut s'occuper des funérailles Le jeune garçon Ravi de monter le pur sens S'élance d'un bond sur, le, sur son dos Et le cingle d'un coup de cravache Et poussant un grand cri Le fait démarrer comme une flèche durant des heures il le fait galoper 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 à force de cris de coups de cravache et de coups de talon il le pousse tellement que le pauvre cheval haletant l'écume ruisselant des mâchoires arrive au village voisin en fin de matinée juste comme le soleil se trouve droit au-dessus des crânes le garçon aperçoit le chef de famille parmi les hommes assemblés et va lui annoncer le drame bouleversé. Ce dernier n'a qu'une idée en tête, rentrer chez lui sans perdre un instant afin de rendre à sa mère les derniers devoirs qu'il lui doit. Sans se soucier de chercher une monture plus fraîche, il bondit sur le dos du pur sang encore couvert de sueur, prend le gamin en croupe à grands coups de cravache, lance à son tour le cheval sur le chemin du village. Pauvre pur sang se considérait comme trop noble pour s'occuper d'une vulgaire histoire de lézard. Jamais encore il n'a été soumis à pareille épreuve. Fouetté, épronné, une double charge sur le dos, le voilà forcé de refaire au grand galop la longue route qu'il a déjà parcourue le matin avec tant de mal. Couvert d'écume, les flancs ensanglantés, les yeux hors des orbites, vers la fin de l'après-midi, il arrive enfin devant l'enclos familial Le maître et le gamin sautent à terre Et rejoignent les membres de la maisonnée Quant au pauvre cheval, les poumons en feu Crachant une écume rougeâtre, il fait encore quelques pas, Puis le cœur à bout, il s'écroule à côté du chien Comme on dit en Afrique, son cœur a éclaté avant d'expirer, il trouve encore la force de dire dans un dernier souffle Ah, chien, si seulement j'avais écouté ton conseil, je ne laisserais pas ma vie aujourd'hui dans cette querelle de lézard. Hélas, mon ami, soupire le chien, voilà les tristes conséquences d'une petite querelle. Pendant ce temps, le chef de famille, après s'être recueilli auprès du corps de sa mère, ordonne le creusement de la tombe. Or, selon la coutume du village, avant d'enterrer un défunt, il faut d'abord ouvrir rituellement sa tombe en y versant du sang de bouc. La chair de l'animal sert ensuite à nourrir les visiteurs venus présenter leurs condoléances. Aussitôt, deux hommes se saisissent du bouc qui, sans méfiance, se prélasser dans la cour Il le tire par les cornes Vers l'emplacement des sacrifices En passant devant le chien Le bouc chevrotte tristement Oh chien Comme tu avais raison Si seulement Je m'étais occupé De cette querelle de lézard Aujourd'hui On ne me sacrifierait pas Hélas oui mon ami Répond le chien si tu avais pris la peine d'arrêter cette petite bagarre, aujourd'hui tu aurais la vie sauve. Une fois le bouc égorgé, un ancien recueille son sang et va ouvrir rituellement la tombe de la vieille maman. Celle-ci est enfin inhumée selon les règles, avec tous les honneurs dus à son rang et à son âge. On fait rôtir le reste de la viande pour nourrir les visiteurs et on porte au chien une bonne part de chair et d'os. Quarante jours après le décès, moment où l'âme des défunts est censée se libérer des derniers liens qui la retiennent encore dans le monde terrestre, des gens arrivent de tous les villages avoisinants pour participer à la grande cérémonie du quarantième jour. Pour nourrir tout ce monde, le chef de famille est obligé de sacrifier le bœuf. Avant de mourir, celui-ci lance au chien. « Ah, oh, chien !» si seulement j'avais accepté de m'occuper de cette querelle de lézard. Plein de pitié, le chien pousse un grand soupir, mais lorsqu'un peu plus tard on lui apporte un, une énorme part d'os et de morceaux de viande, il les dévore sans façon. Ainsi, à cause de la bataille de deux petits lézards pour une mouche morte, Modeste querelle dont personne ne voulut s'occuper, non seulement nos fiers amis, le coq, le bouc, le bœuf et le cheval y laissèrent la vie, mais il en résulta un incendie et une mort qui endeuilla toute la maisonnée. Seul le chien, fidèle à son devoir, sortit indemne de cette tourmente et y trouva même une récompense inattendue.